0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Fuera de Serie. El primer invitado es Paco Ortega. <risa>
1: Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias, Azul. Gracias por la invitación. Mucha suerte, mucho éxito. Y estoy confiado que te va a ir muy bien.
0: Muchas gracias. Eh, mucha gente te conoce, pero para los que no, ¿tú cómo te defines? ¿Comunicólogo, creador de contenido? ¿cómo?
1: ¡Ay, caray! Eh, yo creo que ha sido un proceso, eh, no digamos, de transformarse. Eh, comencé como comentarista deportivo, luego me transformé en, en narrador de fútbol y después me convertí en generador de contenidos, hoy en la actualidad, entonces eh, cre creo que, que vamos este, avanzando conforme a las necesidades mismas de la comunicación nos demanda eh, hoy con la plataforma de Más Canchero, Más TV y otros proyectos más Hemos tratado de adaptarnos a las nuevas formas de comunicarse. No es, no, es tan, no es fácil para la generación de la que vengo yo, pero estoy convencido que de la generación que vengo yo, tiene sentadas las bases de, del periodismo, no solamente en el ámbito deportivo, sino en, en, el, en la manera de, 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 tan responsable de informar a quienes nos ven, nos escuchen y nos leen. Uh
0: -huh. Eh, la primera, con lo que quería empezar, era cómo descubriste tú qué era lo que querías hacer. Ajá.
1: Eh, fue, fue, bien, fue bien curioso porque eh, yo a lo largo de, mi, eh, de mis estudios de nivel secundaria fui campeón de oratoria. Eh, uh -huh. Mi padre eh, me decía que yo debía de ser licenciado en Derecho. Entonces este, yo crecí en la preparatoria con esa idea de que yo iba a ser licenciado en Derecho. Resulta que al entrar a la universidad, entro a la Facultad de Derecho y curso el primer, el primer semestre en Derecho. En aquellos años, eh, es, era tronco común, no sé si hoy todavía existe ese tema, era tronco común, es decir, todas las facultades el primer año era exactamente las mismas materias, y a partir del segundo semestre ya empezaba el camino de la especialidad. Entonces, en ese, primera, en ese primer semestre, me acuerdo perfectamente que el maestro de eh, Medio Ambiente, nos pidió de tarea que lleváramos este, eh, una constitución política. Entonces, la llevamos y al día siguiente y nos eh, ejemplificó un, un problema y dijeron, este, eh, resuelvan este problema, va en base al artículo tal, 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 tal. Y ahí fue <risa> donde no me hizo clic la materia. Eh, lo ter terminé el, el curso, terminé este, eh, el semestre pero no 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 estaba convencido justamente de, 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 de ello eh, le dije a mi mamá le dije sabes qué no, no me late no me late este eh, derecho no me late porque eh, no no me o sea, no, no me siento cómodo y, y sé que no voy a poder este a lo mejor sí lo termino pero no 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 es lo mío punto o sea no 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 hubo un clic que yo dijera uh -huh. este no te voy, haciendo no 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 totalmente entonces eh, me decidí en aquel entonces, eh, la diversidad que hay hoy eh, de estos espacios de internet, de YouTube, de eh, Facebook, no estaba tan amplio como lo está hoy. Antes el tema de eh, comunicación eh, se eh, reducía a salir a la televisión, ser un locutor y escribir en un periódico o eh, moverle las cámaras y cosas por el estilo. Entonces, eh, cuando yo hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar la comunicación. Y mi mamá me dice, ok dale, yo te apoyo. Eh, mi idea inicial era ser locutor de radio, poner la eh, música, este, dar la hora, son las cinco de la tarde, no sé. Ese era mi hit, ¿no? O sea, como que mi idea central era este, eh, ser un locutor este, como los que hay en Ciudad Victoria. Pero resulta, y resulta que al segundo semestre yo no quedé en la mañana, sino quedé en la tarde porque me cambié de materia, entonces. Eh, a, yo seguía mucho Correcaminos con una porra que se llamaba La Pasión Naranja, donde estaban incluidos muchos de mis hermanos en esa porra. Entonces, eh, poco a poco, eh, eh, entre que me gustaba ser locutor y mi pasión por el fútbol, me empezó a dar así como que la cosquillita de, de querer ser este, algo más que un locutor. Pero eso, eso fue descubrió justamente, eh, un día no se me olvida, mi hermano Ramiro Ortega, yo estaba, tarea, <risa> <risa> yo estaba haciendo una tarea. Yo estaba haciendo una tarea. Era un día 10 de la mañana. Llega y me dice: Oye, cámbiate porque tienes una reunión a las 12 del mediodía en Canal 10 con la señora Cookies Gas. Y yo le decía: O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? No, hay una oportunidad. El que estaba dando de deportes este, eh, ya no va a estar. Y eh, hay esa oportunidad. Entonces yo, yo pensé: Dije, televisión. Uno en ese entonces genera estereotipos de la televisión, ¿no? Este, alto, ojo de color, guapo, tez blanca, muchos temas que van priorizando al talento. Y se ve más en el tema de la imagen. Yo decía, ok, estoy chaparro, estoy morena, te encuentras, no, no, no hay, digamos, una afinidad física para poder acaparar ¿no? la mirada en, en el tema de la televisión. Pero dije, ok, pues vamos a intentar. He tenido mucha suerte en mi vida y ya iremos seguramente en un momento a platicarlo, pero me hablaron, me invitaron a trabajar, y de entrada de eso ya es este, un, un, una bendición. ¿okay? Llegué a las 12 del mediodía ahí con la señora Cukis Garza, me presento, soy Juan Francisco Ortega. Ah, sí, el lo estoy viendo la señora cookies Garza. cookies Garza es eh, de los personajes más este, importantes de la televisión en Ciudad Victoria. Y llegué y me dijo, hoy este... ¿qué sabes hacer? Le dije, bueno, o sea, lo más cercano a la televisión es hablar y este, yo fui campeón de oratoria, voy aprendiendo, este, pero si me da la oportunidad de, antes de salir al aire, eh, hacer algunas prácticas, ¿verdad? Dice, no, no te preocupes, todavía no vas a salir a cuadro. Salir a cuadro es a salir frente a la televisión, a la cámara, ¿verdad? Entonces, me dicen, vas a salir a reportear y en el reporteo vas a grabar tus notas en voz en off, pues en voz en off es grabar la voz y arriba de la voz, cuando sale en la televisión, salen las imágenes de lo que estás hablando. Okay. Y así comencé, 15 días, 20 días y hasta que se cumplió el mes y salí al aire. Antes de que saliera al aire, me hicieron un casting para ver si ya podía salir al aire, porque pareciera muy sencillo hablar frente a la cámara, pero no lo es. O sea, ese es un tema muy complicado este que lleva... Eh, Ciertas técnicas, cierta confianza, seguridad y tiempo y procesos y cosas por decirlo. Okay. Entonces yo hago el, el casting, termino de hacer el casting. Me acuerdo perfectamente que en la, en la puerta del canal 10 del estudio a la recepción era de cristal. Yo no la vi, choqué contra la, contra la puerta, tum, retumbó todo, toda la puerta, salí todo nervioso, la cerré. Y me, me vine caminando y yo me vine pensando en ese entonces que si realmente eso era lo que estaba destinado para mí y, y venía haciéndome una, una autoanálisis, y decía, no, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé por qué esto, pa, 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 pero hubo un tiempo en donde me tranquilicé en ese mismo camino, me ayudó mucho porque antes no tenía coche y me iba caminando a tomar el micro, blanco 12 y 16, entonces me sirvió mucho esa, esa, esa camina, entonces dije, no, pues si estoy aquí es porque la vida y Dios me está poniendo y empecé, y empecé y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y así fue como comencé en esta historia en el Canal 10 justamente a mis 18 años.
0: Muy bien. El segundo tema que vamos a abordar Ajá. es pues parecido, porque te voy a preguntar de tu experiencia en la televisión y Ajá. qué fue lo más difícil, lo que más te gustó, y así.
1: Fue, eh, indudablemente, uno, uno dentro de esos medios de comunicación no tiene eh, la obligación de eh, ponerse metas en la vida. Tuve la fortuna de, cuando estuve en el Canal 10, me invitaron a trabajar. Y en mi mente siempre, siempre estuvo trabajar en televis siempre, 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 siempre. En Ciudad Victoria eh, hay multimedios, eh, ya llegó TV Azteca o llegó en su momento TV Azteca, pero en mi mente siempre estuvo televis siempre me identifico con televis Entonces, eh, dando las noticias, eh, previo a dar las noticias o las lecciones de deportes en Canal 10, me habla Lauro Salazar y me dice, mañana tienes una cita a las 12 del mediodía con el iniciado José Manuel Benítez y yo le dije, o sea, ¿cómo que para qué...? Ajá. Y me dice, tú ven a las 12 del mediodía y aquí te van a esperar. Ok. En mi mente, mi mente ya sabía. Ya sabía que era la oportunidad que yo quería hacer en Televisa. Eso pasó dos años y medio después de haber iniciado en, en Canal 10. A mis 20 años, casi 21 años. Entonces, llegó a Televisa y ya me están esperando. llamo José Manuel Benítez Solís. Y me dice, bienvenido, ¿cómo estás? Gustavo Loarte. ¿Juan Francisco Ortega? Sí, soy Juan Francisco Ortega. Ok, well, ¿te platicó algo Lauro? Dije, no, solamente que viniera a platicar con usted. Y me dice, ok, pues Lauro se va de la sección de deportes de Televisa y te queremos invitar a trabajar con nosotros. Y yo dije, sí, no me importó. Ni pregunté cuánto iba a ganar. Lógicamente, gané mucho más que lo que ganaba en el Canal 10. Y ahí empecé, eh, ¿no? En el tema de Televisa, este, eh, fueron 14 años mágicos este, y sumamente importantes para mí. Estando en Televisa me pasó por la mente el sueño de querer llegar a una Copa del Mundo como eh, corresponsal. Y las circunstancias se dieron. Este, llegar a dos Copas del Mundo, muy cerca una tercera, no se dio, así es la vida, pero sí me quedo con las grandes satisfacciones de haber cubierto dos Copas del Mundo eh, pese a las circunstancias tecnológicas de aquel entonces, tuvimos la capacidad de hacer enlaces en vivo desde Sudáfrica, desde Brasil, eh, me gusta mucho la tecnología, eh, trato de estar muy a, a la vanguardia y eso me ha llevado a tener lo que hoy tenemos, la plataforma digital este, más canchero y más TV.
0: Abordaste muchos temas que íbamos a tocar.
1: En... <risa> ya te gané las preguntas. <risa> <risa> Pero las sí. podemos desglosar sin ningún sí, problema, claro.
0: Eh, lo primero es que no me dijiste que era lo más difícil de ah, la televisión.
1: ¿Lo más difícil de la televisión? ¡Ay, caray!
0: O de tu experiencia, lo que te haya tocado vivir.
1: Lo más difícil, seguramente la, 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 los temas de, la Copa, de las Copas del Mundo, este, el tema informativo, aunque fueron las más importantes y las que me llenan de orgullo, pero sí las más difíciles por el camino que eh, algunas de ellas me llevó para poder estar justamente en el escenario. Este, uh, quizá este, levantarse temprano todos los días podría, podría ser, este, porque teníamos que entrar a las 8 de la mañana y estar a las 8 de la mañana... Al aire significa estar siete y media de la mañana. Este, le mando un saludo muy especial a César Augusto Bae Díaz, que sabía perfectamente que llegaba cuarto a las ocho. Entonces, este, eh, yo creo que una de las partes más difíciles, si podemos decirlo así, es, es el tema del horario. Soy muy dormilón yo.
0: O sea, no eres una persona de mañanas. Sí?
1: No, 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 ni por mucho soy de mañanas, no. Digamos, este ay, recordando que fue lo más difícil, Quizá, a, a lo mejor, la última etapa en Televisa. Creo que eso pudo haber sido la, la última etapa en Televisa. Eh, cuando Televisa se da cuenta, o oh, no Televisa, sino eh, quien dirige a Televisa se da cuenta, el tema de eh, que yo quería crecer y quería hacer algo más de lo que yo hacía en Televisa. Lo difícil que fue, quizá, eh, esos últimos meses, el eh, eh, que me cambiaran de horario, eh, de ser el titular de zona de juego, ser un invitado nada más martes y jueves. Entonces, ese, ese trance fue, digamos, el, 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 el que, que, me, que fue más difícil porque yo entendí en ese momento que era el fin de, de un ciclo, uh -huh. el fin de una era, que me había eh, costado mucho a lo largo de 14 años y que entendía que era el, el momento de, de, de construir y, y de generar lo mismo. Entonces, yo creo que Haciendo un poco de memoria, sí creo que fue esa última parte en Televisa lo más difícil que viví.
0: Y lo que más te gustó, los mundiales. Ah, no,
1: indudablemente. ¿No, no tienes alguna ah,
0: anécdota? ¿Y ¿Cómo no?
1: No, no. Mira, eh, eh, yo a la Copa de... Fíjate, así, así fue la historia. De, primero de, de Sudáfrica y después de Brasil, se les va a platicar rápidamente. De Sudáfrica. Eh, Darío Vera va a la Copa del Mundo y me dice, oye, voy a ir a la Copa del Mundo. Yo le digo, oye, pues muchas felicidades, <risas> O sea, eres el primer victorense que va y que cubre una Copa del Mundo. Muchas felicidades. Yo estando en zona de juego, lo entrevisto. Oye, felicidades, cómo te estás preparando, bla, 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 bla. Termino el programa y me voy a la oficina y me dice un amigo, eh, Américo Mendoza, y me dice, oye, ¿y tú por qué no vas a la Copa del Mundo? Y le digo, no, no. no, no lo, o sea, no me pasó por la mente en ese momento. Justamente 15 días después, este, me, me hacen una invitación, me hablan y me dicen, oye, ¿no quieres ir a, a, al Mundial, a Sudáfrica? Yo me estaba cortando el pelo, no se me olvida, justamente. Este, y le digo, o sea, ¿o sea ¿cómo? Sí, sí que si no quieres ir a la Copa del Mundo, a Sudáfrica hay un boleto, hay un viaje, nada más tienes que conseguir para los gastos de tu comida, pero el, el boleto es ida y vuelta, el hotel, todo, todo, boleto, cinco boletos para cinco partidos, este... Le dije, sí, sí, porque era la oportunidad. 15 días después se me da la oportunidad, me llegó este, la opción de ir a Sudáfrica. Fueron los 20 días y las 20 noches, eh, eh, digamos, en, en, en un tema eh, que por un lado dices, ah la Copa del Mundo, México, vamos a la fiesta! Pero por el otro lado, en aquel entonces yo estaba casado y tenía este, familia. Y la distancia, la ausencia de mi esposa y de mi hijo, pues llegaba en algún momento, porque no todo el día es fiesta en la Copa del Mundo. O sea, hay ausencias, hay, la, hay, hay momentos de vacío, hay momentos en donde pues te llega la melancolía y, y recuerdas, y a veces ponías en la balanza, ¡ay! a lo mejor una semana, dos semanas, no, veinte días, no sé sí, si sí, fue muy complicado. El estilo de, yo no sé hablar inglés, me, me entendi, entiendo ciertas palabras, y me pude expresar, bajé como 5 kilos, no comía lo que como allá, de lo que como acá, este, eh, comía fruta, este, jugo, llevé una, una dieta este, a lo que pensé yo tratar de sobrevivir y llegué este, y, y eso, digamos, nos, nos generó esa, esa experiencia. Y después lo del tema de Sudáfrica, y esa, eh, perdón, lo del tema de Brasil, eh, lo de Brasil sí me queda como la máxima experiencia porque regularmente los compañeros que cubrieron Copas del Mundo entendían la Copa del Mundo como la gran oportunidad de divertirse. Y sí, en efecto, hay que divertirse en la Copa del Mundo, pero yo tenía una responsabilidad y se trataba de informar a la gente que me estaba viendo en Televisa Ciudad Victoria, de reportar al noticiero estatal, de reportar al noticiero, de reportar al programa, hacer el programa desde Brasil, hacer el programa desde África, para mí me generó mucha responsabilidad. Lo disfruté, sí, sí, lo disfruté. Lo quise haber disfrutado más como tipo de vacaciones sí también, pero me quedo con el lado de, de, de lo profesional y del trabajo que hice, del periodismo que hice allá. La anécdota más grande fue que fui testigo de la presencia del único victorense que ha participado en una Copa del Mundo. Se llama Carlos Alberto El Gulit Peña. Y para llegar a, 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 a Pernambuco, que fue la sede de, esa, de, esa, de ese escenario, en la cancha del Pernambuco en Recife, Brasil, fue toda una odisea para poder haber llegado allá, pero Dios me llevó y Dios me trajo. La ida, eh, digamos, estaba todo prácticamente complicado para ir. Este, eh, no había ya boletos para poder asistir. Era el tercer partido de la selección mexicana y yo tenía la fe que contra Croacia eh, iba a debutar este, el Bullet Peña. Yo quería estar ahí, yo quería relatar cómo fue y cómo se todas las cosas. Entonces, eh, eh, las circunstancias eh, se dieron, una, eh, no, no había dónde hospedarse, eh, en, en algún momento había la, la posibilidad este, de encontrar hospedaje con una agencia de la Federación Mica de Fútbol, no lo había, eh, posteriormente ahí yo empecé a buscar ideas y en dónde, estaba desesperado, ya tenía el dinero para ir y no sabía por dónde, a dónde llegar, porque no había habitaciones, no había nada ya en Brasil, en Pernambuco. En Recife, perdón. Este, y resulta que eh, mi esposa y yo nos acordamos que en una fiesta de universidad, una amiga en común, Natalia Valdés, a quien le mando un saludo muy especial, Nati, tenía una amiga que se había ido a vivir a Brasil. Entonces, háblale a Nati. Le hablé a Nati. Oye, Nati, ¿cómo estás? Oye, fíjate. Tienes algún, yo pensaba, pues, está en Sao Paulo, no? me ahí me, o sea, llego a Sao Paulo y de ahí me voy al CD partido y regreso, eh, así pensé yo. Y le digo, oye, Nati, eh, ¿no sabes, tú tienes una amiga en Brasil? No, sí, este, eh, tengo una amiga, oh, ok. Eh, ¿Y dónde vive? Dice, mira, Paco, parece que vive en Recife, Brasil. Y dije, no te pases, Nati, de veras, y ya le expliqué toda la historia. Y resulta que hicimos contacto con, 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 con esa persona. Nos consiguió un departamento, no, 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 me, no me cobraron el departamento. Eh, yo viajé eh, me eh, Victoria, México, México, Sao Paulo, Sao Paulo, Recife. Y llegué a Recife, me recibieron el, el, en la habitación, este, el departamento era para mí, y, y a partir de ellos me empezaron a mover. La anécdota más grande, insisto, es haber estado en la arena Pernambuco, donde debutó Carlos Alberto Elgulis Peña, que entró en la parte complementaria, donde México ganó 3 a 1, a Croacia con eh, aquella exhibición importante de Chicharito, de Rafa Márquez y del mismo Carlos Alberto Gutiérrez Peña y al término de la, de, la, eh, de la del partido regresamos porque me quedé hospedado en el hotel de la concentración en el hotel de la selección mexicana, perdón ahí me quedé, una noche antes los seleccionados bajaron y me tomé fotos con el piojo Herrera, con todos los futbolistas al día siguiente en una comida, en, en un almuerzo se acerca a mí me acerco, perdón, eh, al Gallito Vázquez, y el Gallito Vázquez tiene buenos amigos en Ciudad Victoria, empezamos a platicar el Gallito fue el acceso, ¿no? digamos, para poder estar en el entrenamiento previo a la selección mexicana contra Croacia y en la arena Pernambuco, eh, y muchas anécdotas, pero terminó el partido y regresé al estadio, y, y, y la máxima para mí, al ir a Brasil, era entrevistar a, a los papás de Alan Pulido, porque también estaban allá, pero entrevistar a, una, a un seleccionado nacional en Copa del Mundo es imposible imposible. Yo estaba en el, en el hotel, estaba redactando la nota, bajando el video para hacer la nota y mandar la, la información para que estuviera al día siguiente, lista en el noticiero de Televisa Victoria y baja una persona que es de Victoria que andaba allá en Brasil y me dice hoy acabo de pasar en el piso 2 y acaba de pasar el Gulit Peña. No, de veras sí, ok. No, guardé mis cosas, me el elevador. Con la presencia de Gallito Vázquez me dieron una pulsera que era con la que yo andaba en, los, en el entrenamiento previo, y eso me dio el acceso al autobús, para irme estar y regresar y cosas por el estilo. Entonces, los guardias de seguridad, yo llevaba mi celular, iba texteando, este, y se abre, se abre el, el, ¿cómo se llama? el elevador, y los guardias este, me ven, que traigo la pulsera y me, me le quitan la cadena y me, me dejan pasar. En eso paso, dije, esta es mi oportunidad. Camino, y justamente estaba cenando la selección mexicana, y ahí fue donde yo encontré el Gulit Peña. Le dije regálame una entrevista, me reconoció, ya había, ya había un conocimiento, nos sentamos este, y, y me dio la entrevista. Esa entrevista para mí me significó el Premio Estatal de Periodismo Deportivo porque era el único victorense que ha debutado en Copa del Mundo y lo entrevisté, pero no lo entrevisté a distancia, lo entrevisté cara a cara, y eso tiene un valor en el tema periodístico mucho, muy grande, porque pocos han podido desarrollar lo que se hizo en aquel momento. Entonces, me quedo sin lugar a dudas con las experiencias de los copos del mundo, pero sí, sí me llevo esa entrevista como una de las, eh, eh, de los recuerdos este, que profesionalmente se quedan enmarcados en, en, en mi memoria, en mi corazón y en, en lo que hago día a día.
0: Sí, eh, con lo que me decía al principio de que te consideras una persona muy afortunada, todo se te fue acomodando, sí. de lo de tu amiga de Brasil, sí. la entrevista, todo.
1: todo. Eh, Dios marca los caminos, no me queda ninguna duda, uh -huh. he sido muy afortunado en, todos los, este, en todas las chambas que he tenido, he tenido la fortuna que han confiado en mi trabajo y me han hablado para que trabaje en ellas, ¿verdad? Uno pica piedra todos los días y, y creo que es el reflejo de, 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 de lo que otra gente puede hablar de nosotros.
0: Uh -huh. Oye, y regresando un poquito a lo que me contabas de que tu época más difícil en Televisa fue cuando se dieron cuenta que tú querías hacer más aparte Ajá. de lo que ya hacías. Ajá. O sea, lo de más canchero y más TV ya lo venías haciendo desde antes.
1: Sí, en algún momento yo pensé, dije, yo tengo que. Una entrev... Iba a entrevistar al director de. El tecnológico de Ciudad Victoria. Y antes de la charla me dice, oye, tú no tienes una empresa de medios, Paco, porque no te vamos a ocupar fotografía, video para la carrera que voy a tener? Y le dije, no. Y fue ahí donde yo entendí que Televisa algún día iba a terminar. Ahí empecé a entender que tenía que construir algo propio, algo mío, algo no. que me diera un sustento cuando Televisa ya no existiera. Entonces, eh, yo lo platiqué en su momento con el director de la, tele, de la televisora y de pronto, oye, yo tengo exclusividad, yo para Ortega." dice no, mientras no interfieras con la televisora, no hay ningún problema, no tienes exclusividad ah, ok, muy bien. Voy a iniciar una página de Facebook. Ok. Ya antes de que me decidiera, habíamos comenzado una que se llamaba Cancher. Daniel Ríos, Oscar y tu servidor. Entrevistábamos a futbolistas de Corre Caminos en una charla sumamente informal. Y ese proyecto, digamos, eh, por la carga que tenía yo de, de, de Televisa, porque estaba en la mañana, al mediodía, en la noche, este, más que transmitíamos los partidos, o atraía sea, mucha chamba yo en Televisa, digamos, eh, lo cedimos un poco a, a, a que lo organizara Daniel Ríos. Pero resulta que en el trajín del tema, o del tiempo, ya Daniel tampoco se pudo hacer cargo de Canchero. Canchero se, se digamos, eh, tuvo una pausa, pero solamente Canchero hablaba de un tema, que era el tema de Correcaminos. Entonces, cuando yo decido, eh, otra vez, eh, moverle al tema, pero ahora amplificado en el tema de eh, más deportes y más cosas, eh, decidimos que ahora no sea solamente canchero, o sea, más canchero, porque el más para mí me significa el hacer más cosas y aportar más cosas. Y eh, empecé a transmitir partidos, eh, ya estando en Televisa mucho antes, cuando había una final de una liga amateur, yo me di cuenta que yo llegaba como, como reportero a esa final, de tele, eh, como, como reportero de Televisa, llegaba a la final, el partido duraba dos horas, yo Paco Ortega con el camarógrafo estábamos 20 minutos, Grabábamos cinco minutos, editábamos un minuto y salía al aire 30 segundos. Y la gente, cuando se veía en la televisión, decía: ah yo jugué esa final! Y eran 20 segundos. Entonces, yo entendí que el narrar partidos y darles el recuerdo en un DVD era un recuerdo que iba a quedar para toda la vida. Y así es, así comencé antes de que llegara Más Canchero. Entonces dije: Vamos a trasladarlo a Más Canchero. Nuestro primer partido como Más Canchero, transmitido a varias cámaras, fue una final del fútbol lento. A dos cámaras, con narradores, un tiempo uno, un tiempo el otro, todo profesional. O sea, todo que sea, me gusta mucho que todo sea muy profesional. Hoy en día, muchas de las ocasiones a veces no, 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 no se toman ese tema, pero yo a mí me encanta que sea como a mí me enseñaron y como yo me enseñé en televisión. Y así comencé. Y más canchero creció, 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 creció porque al final del día. Eh, eh, la figura de Paco Ortega era eh, conocida a través de Televisa eh, de alguna <risa> manera este, eso generó una oportunidad para que eh, de alguna manera el impacto de Más Canchero fuera rápido y tuviera el gusto porque aparte el contenido que nosotros le damos es justamente pues, práctico al celular cosa que los medios tradicionales están ahora trasladando sus contenidos a las redes sociales ¿verdad? entonces así comenzó y así le dimos y así creció y justamente un 31 de enero pues, terminó mi relación con, con Televisa, hace tres años, por cierto. ¿Sí?
0: ¿Y desde ahí empezaste o tomaste un tiempo para organizar todo?
1: Bien, ya, ya traía en mente el tema, de, el tema o sea, ya traía una lógica más canchero, ¿no? O sea, por las tardes transmitía, eh, no solamente transmitíamos deporte, sino ya cuando salimos de Televisa me decidí a abrir una nueva etapa de, 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 del proyecto con más TV, en donde en Más TV abrimos eh, la baraja de oportunidades para meter el tema político, cultural, social, educativo, religioso. No metemos en Más TV nada de violencia, si chocó, si se murió, si, no, nada, absolutamente nada de eso. Lo, mi perfil es cultural, este, deportivo, social, político, única y exclusivamente. Entiendo que eh, los choques son muy vistos, pero no es mi perfil, no es a lo que yo quiero llegar, y ese es este, lo, lo que decidimos. Si sí, el acelerador se dio justo cuando terminé Televisa, sí, indudablemente, porque ya tenía tiempo. Entonces, este, fue ahí donde detoné ya las, las, dos, las dos plataformas.
0: Fíjate, y eso que dices de que tu perfil es 100% cultural, la verdad, no lo había visto Ajá. y no hay muchos aquí que hagan No, eso.
1: no, porque regularmente los medios de comunicación en Ciudad Victoria, si un medio de comunicación anda detrás de un accidente, todos andan detrás del accidente, todos quieren transmitir accidentes en, en Ciudad de Victoria, con el mismo respeto, perdón por si eh, eh, hielo alguna susceptibilidad. No vamos pero... a decir quién. <risas> pero sí, de alguna manera, ese es el comodato. Y, 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 y yo, este, hay quienes puedan estar de acuerdo conmigo o no, hay quienes piensen que soy un, un tipo cuadrado o no, pero no me importa, o sea, yo, el camino me, que me ha dado el éxito es el camino que practico todos los días. O sea, yo, no, yo no me sé otra fórmula para llegar a conquistar mis objetivos que no haya sido la que yo he uh -huh. Este, Pienso mucho en las cosas. Sí le doy vuelta a las cosas. No soy un tipo que tome una decisión tan a la ligera. No, no, no lo soy. Este, y yo creo que eso, eso me ha permitido ver muchos escenarios cuando uno toma una decisión para saber a dónde vamos y cómo queremos llegar. Entonces, este pues así, así ha sido indiscutiblemente el camino.
0: Sí, y ahorita que dices lo de la fórmula, eh, he notado que muchos, pues, quieren saber cómo llegar a hacer lo que tú haces, Ajá. o llegar a correr caminos, o así, y cada quien tiene su fórmula de hacer las cosas que le funcionan, y a ti te van acomodando las cosas, y esa es tu fórmula, y por eso sabes hacer las cosas así.
1: Sí, entonces, el aprendizaje, de lo que sé técnicamente, porque hay una dualidad en, en, en mi forma, no solamente sé conducir, no solamente sé narrar, no solamente sé... Eh, no solamente eh, en mi vida he sido eh, conductor, eh, narrador, moderador, maestro de ceremonia, no. Eh, en estas experiencias la vida me ha permitido también tener la capacidad de aprender el tema técnico. Yo, yo veo las cosas, como, yo veo cómo se hacen y yo las hago. Yo sé hacer videos, sé hacer este, cortinillas. Eso me ha permitido tener... Una facilidad, yo amo mi celular, mi celular trae todas las herramientas para hacer, todo, todo todo lo traigo en mi celular, todo, absolutamente todo. Entonces, eso me da, digamos, una ventaja en torno a, a los demás compañeros, este, por la facilidad que tengo, esas habilidades tecnológicas de hacer las cosas este, para poder meterlas en el contenido.
0: Sí, yo creo que es importante además de, sí es importante tener quien te ayude y claro, quien por supuesto. te y todo eso. Sí, claro. Pero cuando tú lo puedes aprender y tú sí. lo puedes hacer, estás como un paso más.
1: Sí, totalmente. Sí, es, eso, es, eso es muy importante porque eh, eh, Más Canchero y Más TV no es para Cortega. No, Más Canchero y Más TV es un respaldo de compañeros que creen en el proyecto, que aman el proyecto y que le ponen toda su capacidad. Es Más Canchero y además, yo digo que es la coincidencia de talento. Siempre se lo he dicho, porque hay muchos compañeros que tienen mucho talento y están en el proyecto. Esa es, esa es la esencia de, de, del proyecto. Cada quien aporta su talento individual para construir uno solo. Y creo que esa es el verdadero, la verdadera fuente de, de, de progreso que tenemos en, en nuestra plataforma. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que tú crees que alguien que quiera ser comunicólogo y creador de contenido necesita? O sea, que tiene que tener para hacerlo.
1: Para empezar, pasión, vocación, amor por lo que se hace. No es fácil, no es sencillo. Hay mucha gente que hoy este, eh, eh, en día, eh, los medios de comunicación son eh, prácticamente una herramienta que se da eh, con mucha facilidad pero sí tener los conocimientos del de, eh, eh, periodismo, porque hablar ante un micrófono pareciera el tema más sencillo, pero tú te das cuenta cuando alguien toma un micrófono y, y está preparado, eh, sabe de lo que habla, eh, no divaga, eh, te lleva al, a, al camino que él decide o, o lo cree conveniente, y no utiliza el micrófono para dañar, para ofender, para eh, tratar de eh, hacer eh, una mala imagen de alguna persona. No, hay que tener mucha responsabilidad. Yo creo que la preparación es fundamental. Leer, saber eh, de lo que estás hablando, prepararte. Es fundamental para que quien toma un micrófono eh, pueda ¿no? eh, experimentar esta noble, hermosa y apasionante profesión que son los medios de comunicación.
0: Sí, ahorita que hablas de la comunicación como una profesión, muchas personas la ven como una mala carrera o Ajá. una mal pagada o muy difícil. ¿Tú qué
1: opinas? Muchas personas tienen, este, tienen ese punto de vista. Mira, te voy a decir una cosa. Más en Ciudad Victoria, en Ciudad Victoria el talento no es valorado. o sea El tener talento pareciera ser un trabajo de 8 de la mañana a, a 5 de la tarde. Y no lo es. o sea El talento se tiene que pagar. El talento tiene un costo y el talento se cobra. Pero desafortunadamente estamos en Ciudad Victoria y en Ciudad Victoria no lo valoran. Yo tuve la fortuna, veo que soy un hombre muy afortunado, que en los trabajos en los que he estado me han pagado lo que, digamos, he creído justo por lo que he hecho. No me pagaban nada mal en Televisa. Y en el tema de Corte también no me pagaban nada más por la responsabilidad que, que se tenía. En el canal, digamos, este, lo entendía como una etapa de aprendizaje, que se lo agradezco porque además me daban este, el cable gratis. Entonces, entonces este, terminó, termina por ser este, indudablemente eh, el talento, no, no un reflejo bien pagado. No, te vas tú a otros estados o a, otros, a otras entidades y el tema de la comunicación como Monterrey, Guadalajara, o el Distrito Federal tienen un mayor peso. O sea, sí, sí tienen un tema esto de, de soy un buen locutor, soy un buen este, conductor, soy un buen narrador o tengo buen, buena chamba tuve la fortuna de estar ahí y te pagan muy bien. Eh, en Victoria, además de ser, tener talento en el tema de la comunicación, pues tienes que dedicarte también a otra cosa, buscar otros elementos para poder eh, sustentar eh, un poco el tema de lo que gano con lo que yo sé hacer este, e ir de la mano. O sea, sí si es, es una realidad, o sea, es una... Eh, carrera mal pagada en Ciudad Victoria este, no se valora el talento de quienes los compañeros desarrollan una profesión en, el, en este medio y, y pues bueno ojalá esperemos pronto cambie este tema
0: ¿Y de dónde crees que sacaste motivación para tu poder, sabiendo que era una carrera difícil y que Ajá. no era lo que tus papás querían en un principio, porque después yo creo que estuvieron orgullosas de ti como quiera.
1: Sí, se, se, seguramente, y eso, estoy, y eso espero, ¿verdad? eso <risa> orgullosos de mí. Híjole, ¿de dónde salió? Pues es que, yo creo que fue por el, por el tema de mis hermanos que de alguna manera les, les gusta también el fútbol. Entonces había una relación en el tema de correcaminos, la porra, mis hermanos, este, un comodato de todo. Este... Yo creo que fue, fue ahí, ¿no? Justamente en el tema de la pasión uh -huh. que hay en el tema del fútbol con, con mi familia.
0: Y sí si te apoyaban todos, porque yo creo que cuando empiezas tú algo nuevo sí. y tu familia no es la primera que te apoya, tú Ajá. te sientes pues solo. O sea, Ajá. aunque te apoyen los amigos y sí. los que sean, si la familia no te apoya, pues...
1: Lo no. que pasa es que fue una sorpresa para todos el que yo salí de la televisión. O sea, no, no se lo esperaba. Este, eh, de alguna manera... Eh, había un concepto de que por el tema de ser eh, campeón de oratorio iba a tener yo mi, eh, mi licenciatura en Derecho y cosas por el estilo, pero como que, o sea, no, ni yo me lo esperaba salir en la televisión. Entonces, yo conforme fue pasando el tema, sobre todo cuando estaba en Televisa, porque cuando estaba en el Canal 10 era limitado el tema de la televisión por cable. Entonces, ah, sí, ah, sí, para cortar, sí. Eh, pero ya cuando llegué a Televisa fue, fue cosa distinta, porque a mí me tocó la etapa de la televisión de la televisión, ¿Sí me explico? O sea, donde eh, el programa era a las 8.45 de la noche y, y la gente me estaba esperando a ver a las 8.45, o el programa se cambió a las 12 y media de la tarde y la gente me esperaba para ver a las 12 con, con 30, o se cambió a las 3 de la tarde y la gente me esperaba a las 3 de la tarde para ver eh, la televisión. Cuando salgo del canal de Televisa, me dice Memo Guerrero le mando un saludo muy especial al buen Memo Guerra, me dice, Paco, eh, es que yo crecí contigo Paco o sea, yo estaba en el Cebétis y, y yo te veía Paco en la televisión y, y dije tampoco estoy tan grande <risa> entonces este, estamos de la misma edad casi Guillermo eh, pero la gente veía la televisión en aquel entonces, era un producto de la televisión las redes sociales han venido no a darle un balazo digamos a la televisión a los medios convencionales, no, sino a dar una apertura a mucho talento que desafortunadamente no llegaba a una plataforma oficial, no oficial, una plataforma tradicional como la televisión a la radio y quedaba frustrada no en el deseo de hacer algo y que eh, hoy las redes sociales permiten hacer esto. Pero sí, yo eh, invito para quienes eh, empiezan a hacer este tipo de actividades que lo hagan con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y eso al final del día. Puede que sea un camino un poco más largo, pero al final del día, a pesar de que es el camino largo, la gente te lo reconoce y la gente te lo valora. No me queda duda
0: muy bien. Ahora vamos a entrar a un tema difícil. Venga. Eh, ¿Tú qué opinas de que quitaran el ascenso?
1: <risa> Yo creo que es un tema de intereses, indudablemente. Es un tema de intereses en donde eh, genera eh, la oportunidad para el beneficio de unos. Eh, el tema que da la oportunidad para que los equipos de primera división se vuelvan comodines Creo que esa es la, la realidad de las cosas. Eh, creo que el tema económico, Correcaminos en lo particular, está todavía lejos de poder ser un, un equipo que pueda equipararse a lo cercano que es Monterrey. O sea, ni sueños tener a Guiñac, o sea, un tipo de, como Guiñac. Es, es muy complicado. Eh, la iniciativa privada eh, juega un papel determinante en el contexto de eh, generar y hacer eh, eh, un tema de apoyo económico y en lo particular, en lo particular fue una decisión muy equivocada de la liga, pero creo que para Correcaminos fue lo mejor. Lo mejor entendiendo que no en los escenarios aún, en, se están construyendo, quiero decir, se están construyendo, pero en lo cercano Correcaminos no tiene, no digamos, esa infraestructura, sobre todo en el, en el tema de tener a jugadores de mayúsculo peso para competir arriba. O sea, si estás en la primera división, pues quieres ser campeón, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si no, pues mejor no, no, no juegues. Entonces sí creo que en este, en este balance puede, le, le puede haber beneficiado, pero también le puede haber sido este, de, de perjudicado al tema de Correcaminos.
0: Mucha gente, incluyéndome, cuando Eso. lo quitaran, eh, se quedó decepcionada porque Correcaminos venía jugando
1: como nunca. Las circunstancias cambiaron este, en el tema de Correcaminos. Eh, en el 2019, eh, 20 de noviembre, para ser exactos, me hablan. Yo ando vendiendo este, unos temas de publicidades en, con un cliente para más canchero y me hablan. Me habla el ingeniero Miguel Mansur Pérez, el presidente de, de Correcaminos, me dice, oye, ¿dónde estás? Presidente Interino en aquel entonces. Le digo, ingeniero, ando, ando en la calle, ¿verdad? No trabaja. Dice, oye, te quiero ver. Ok, ahí voy. Llego y me dice... Quiero que seas mi director de comunicación de Correcaminos. acá cara? ¿Cómo? Sí, hay este proyecto, este, hay que presentar un proyecto. ¿Okay. Entonces presentamos un proyecto en el tema de Correcaminos en el 2019, diciembre del 2019. El proyecto eh, iba encauzado en el tema de identidad. Era de regresar lo que la gente pedía a gritos, el himno, el escudo, la voz oficial, la bandera. ¿eh? Y le agregamos las banderitas en el estadio. No fui solo. En el proyecto apareció el señor Jorge Arevalo, Jorge Armando García, el aporte en su momento de eh, Mauro Salinas, importante en el tema del diseño. Y se fue construyendo el, el, el proyecto y se construyó en base a la capacidad gestora de Roberto Hernández de conseguir jugadores que en el presupuesto de aquel entonces Correcaminos era capaz de tener. Y más la capacidad de Roberto como técnico, se hizo un equipo sumamente competitivo. Sí dolió, indudablemente, porque, porque a menos era segundo lugar del torneo. La gente no regresaba y vivía un partido como lo vivía. Regresaron los puentes, eh, regresó a la fiesta. Entendimos que la gente tenía que ir a divertirse. Yo les decía, gana o pierda el equipo, ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos que eh, 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 divertir a la gente. La gente tiene que llegar y, y, y entender que, ah ok, vamos a ganar. sí O vamos a perder o vamos a empatar. Pero me voy a divertir al Estadio Marte de Rego, me poníamos música. No, 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 no. Creo que han sido los seis meses, no, ni seis meses, ¿qué te gusta? Fueron enero, enero, febrero, marzo. Fueron los cinco, los cinco mejores partidos que Correcaminos ha tenido en toda su historia. Y no era porque yo estuviera ahí, no yo, no, yo ni jugaba. No jugaba en la cancha, jugaba fuera de la cancha. Y creo que han sido los cinco mejores partidos que ha tenido Correcaminos en toda su historia, en toda su historia. Porque había fútbol, había emoción, hubo una remontada, no, 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 no. ¿Qué, hubo el clásico, una entrada el impresionante clásico. en el clásico tamolímpico en aquel entonces. Entonces, yo creo que eh, eh, se conjugaron muchas cosas. Después los factores adversos han impedido que evidentemente la, la, la historia pueda ser este eh, de éxito para correcaminos en, en el actual torneo.
0: Sí, y muchos te dicen a ti que tú eres el que los llevó a esas. Porque sí, yo veía que mucha gente que ya hace mucho no seguía el equipo, lo volvió a seguir en esos, en esos momentos y se iba a divertir y aunque perdieran, X. Eh, vamos,
1: vamos a decir que fue una combinación de muchas circunstancias. Una, y hay que ponderar ello, el equipo. Ante un equipo con un gran técnico, los resultados por automático se van a dar. Si a eso le agregamos que en Correcaminos se construyó en ese entonces algo que no existía, como una cercanía con la gente, íbamos a las escuelas con el famoso Correcaminos en tu escuela, poníamos el himno, llevábamos bandera, regalábamos balón, no, 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 no. Hicimos en torno a Correcaminos una fiesta, un equipo cercano a la gente que no existía, hoy es complicado por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia no había existido tanta cercanía con el equipo. El objetivo que nosotros trabajamos es atacar a la niñez, atacar en el sentido de, hay que bombardear a la niñez con Correcaminos porque ellos son el futuro eh, de, aficionado y es el que va a consumir el producto de Correcaminos. Yo les decía, yo Correcaminos lo visualizo en tres etapas. Una, el tema deportivo, ganas, pierdes y empatas. Dos, el tema de razón social, ¿no? Lo que Correcaminos debe hacer como uh -huh. equipo, como institución. Eh, hacer campañas este, eh, de, de ayuda, eh, convertirse en algún momento en algún centro de acopio, eh, cosas por el estilo. Y Lo los juguetes. Y los temas de los juguetes. Y tres, la parte de la mercadotecnia, donde pones el tema de la tienda oficial del club. Entonces, yo creo que esa es, esa, esa es mi visualización de Correcaminos y del proyecto uh -huh. de Correcaminos. Entonces... Se, se hicieron cosas importantes durante eh, la oportunidad que me dieron de trabajar ahí creo que la semilla se sembró y no dudo por las personas que aún se mantienen ahí de que va a florecer tarde o temprano
0: eso es su esperanza para eso, muchos ¿no? camino
1: <risa> <risa> esperemos esperemos
0: eh, otro tema de fútbol muy bien tengo entendido que eres aficionado al Cruz Azul eso, también
1: aunque de repente me <risa> escondo salgo me escondo me salgo
0: ¿Tú qué crees que hace falta para ah, conseguir claro. la anciana novena?
1: Yo, yo creo que el grave problema que tiene Cruz Azul no es falta de técnico, no es falta de, eh, de jugadores. Han sido todas las historias que han estado detrás de Cruz Azul y eso es en la parte administrativa. Porque, se o no, lo que mal se hace administrativamente se termina viendo reflejado en, lo tema, en el tema deportivo. Se dicen muchas historias de Cruz Azul, unas muy perversas, pero al final del día termina por recargarse en la mala fortuna que ha tenido el equipo. Es increíble, pero increíble lo que le pasa al Cruz Azul. Y solo al Cruz Azul le pasa. Entonces yo creo que para que Cruz Azul pueda ser campeón, eh, puede tener el mejor técnico y los mejores jugadores. Pero si no hay una directiva sana, una directiva con un camino correcto y una directiva que piense más allá de lo que puede ganar no en el tema económico con algunas circunstancias... Creo que ahí está el objetivo. Creo que necesita una reconfiguración el equipo eh, para poder administrativamente, para empezar a construir todo el camino que el aficionado del Cruz Azul este, pues se merece al final del día.
0: Sí, porque han traído jugadores sí, no, cantidad, de altísimo no, nivel no, no, y juegan como nunca y al sí. final como que les vuelve a pesar en la mente todo lo que se dice en el sí. club.
1: Sí, todo porque la prensa juega un papel indiscutible porque la prensa lo recuerda cada que tiene la oportunidad, entonces eh, aún y cuando no traiga el, el jugador el chip, ¿no? del tema este de, eh, de los desafortunados hechos que ha pasado Cruz en las finales, pues es inevitable ante las preguntas que el chip entre, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, hay que, hay que darle vuelta a la página y, y trabajar, trabajar para que eso se pueda, se pueda revertir. Uh
0: -huh. Y por último, cuéntanos qué proyectos traes para Más TV, Más Canchero.
1: Bien, eh, por cierto, te vamos a invitar. Estamos construyendo en base, Más, más Canchero ha, ha, ha sido la plataforma y la gran oportunidad para muchos compañeros que ven en el tema deportivo, la gran oportunidad de satisfacer su pasión y su necesidad, ¿no?, de alguna manera de tener un espacio para hablar de, de los temas deportivos. Eh, ante la ausencia del año pasado, ya estamos de regreso otra vez en la plataforma y hemos eh, reconfigurado lo que queremos ofrecer como contenidos digitales. Uno, el seguimiento puntual a Correcaminos. Es inevitable. O sea, la gente consume Correcaminos, esté en el correo o no esté. Es Correcaminos. caminos sí. puntos o a la institución es la institución. Y estamos generando las noches previas, el minuto a minuto, el análisis post-partido con un toque sumamente profesional, no hablar por hablar en el sentido de ah, es que ganó, perdió, porque a mí no me gustó. No, ganó, perdió o empató en base a un sustento, en base a argumentos sólidos, pero sobre todo profesionales que ponemos sobre la mesa de nuestro análisis en más canchero. En el tema de eh, los lunes, estamos abriendo un espacio única y exclusivamente femenil, ¿no? que Las chicas eh, encabezadas por Naz de Briones, que es el brazo derecho en la plataforma, eh, encabeza para tratar de que el poder femenino, tenga su espacio en una mesa también de comentario deportivo que va a llevar también a tratar de generar su propio criterio, porque lo que nosotros queremos es que se abran los espacios. Se va a, a otra vez a generar el programa de Masta Criadas y el tema de las transmisiones de los partidos que nos catapultó la Champions League de Ciudad sí. Victoria, indudablemente, este, los estamos aguantando un poquito por el tema del COVID. Eh, es entendible el tema que de alguna manera... este Hoy no hay las condiciones de la, desde mi perspectiva. Yo, a priori, eh, eh, abusando el tema de la confianza que hay y del de, eh, cuidado que tengo para quienes trabajan con, conmigo, no en el tema de Más Canchero. Entonces, es por un lado. Por el otro lado, en el Más TV, eh, un poco de mayor cercanía con temas que damos, queremos darle apertura con la transmisión de misas. Queremos generar sí. este, un proyecto que se llama eh, Victoria Tiene Talento, que la gente que tiene ganas o deseos de cantar nosotros vamos a generar el espacio con todas las medidas, este, se seleccionará este es uno de los grupos que tenemos pensados. Para el 14 de febrero tendremos pensado un tema de, musical, temas del de, 14 de febrero, queremos hacer un, un, una hora de música con regalos, lo, lo estamos ya planeando y lo estamos ya prácticamente definiendo para el 12 de febrero, no lo queremos el 14, sino el 12, que es viernes, y que el 13 tenga la oportunidad de ir por los regalos y el 14 los entreguen, cosas por el estilo... Entonces, eso es lo que queremos estar empezando a hacer. Tratamos de que las condiciones de lo que hagamos vayan de acuerdo, no digamos, a, a, a lo que nos pueda permitir el tema de la, de la pandemia. Esa es, esa es la, la realidad.
0: Muy bien. Eh, ahí van a aparecer como quiera todas sus redes sociales Muy bien, abajo. muchísimas gracias. Y en la pantalla. Y pues ya sería todo.
1: Ok, muchísimas gracias. Agradeciéndote, estimada Azul, por esta oportunidad. Tienes mucho talento. Échale muchas ganas. Gracias. Este, la puerta también está abierta en Más TV y Más Canchero para que lo consideres, y pues eh, nada, que Dios te bendiga y sé que, que te va a ir muy bien.
0: Gracias, gracias. Dale,
1: ándale, muchas gracias.